0: I det här avsnittet så kommer vi prata om att föra in hund på en arbetsplats. Vi får ofta ganska mycket frågor kring det här. Både från hundteam själva och ibland också från chefer som vill föra in hund. Vad man ska tänka på och hur, hur det går till helt enkelt. Vi kommer också bjuda på en utmaning äntligen. Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala
1: tjänstehundar.
0: Sara, 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 hej!
1: Hej! Det blir jag alltid så fnittrig när vi ska börja? <laughs> ja, förra gången när vi skulle spela in så fick vi en fnittra så att det gick liksom inte vi fick säga till och skärpa oss. Och den har jag lagt som en blooper, den kommer jag att på när, när man minst anar det.
0: Ja, ja men man blir så glad på något sätt. Det är inte så att vi fnittrar oss genom livet, men man blir väldigt glad
1: när vi ses och hörs så här. Ja, ja. Du, vad det har hänt som sista. Vi måste ju köra lite avstämning Ja, men det rullar på som bara den Jag har varit på en massa projektmöten inför spännande framtida projekt mm. Och igår fick jag ett jättekul mejl Vi var ju i Amsterdam i oktober och föreläste Och hade en workshop med hundar också Jag hade ju med mig kompis bland annat mm. Eh, och eh, Open University i Holland Som också är väldigt engagerade i Ayahayu Som vi också brukar prata om ganska mycket eh, De har bett om att få använda materialet Som vi delade ut eh, på plats På engelska då mm. eh, I sin nya kurs i antrosologi mm, Så himla spännande Ja, det är väldigt, väldigt kul. Så det känns, känns jätteroligt och har man tur så får man kanske till och med komma dit och föreläsa. Vem vet? Ja, man hoppas.
0: Ja, jag ska faktiskt föreläsa på måndag och idag när vi spelar in det här är det ju en fredag för övrigt. Så att efter helgen nu så ska jag till någon social utanför Borås någonstans tror jag så ska jag föreläsa om ja, allt möjligt verkligen. Jag har fått så jättebreda frågor så att det, det blev lite så jag måste begränsa lite grann. men jag ska prata lite om hur det är att arbeta inom läsiss och lite om Stalikans verksamhet där jag jobbar och så där. Så att just ja, det ska bli väldigt kul. Jag har suttit nästan hela veckan och så här, inte sista minuten förberett men du vet putsat. och så här det här kanske och jag älskar ju att prata om jag vet inte saker som kanske inte alla andra älskar, jag har ingen aning. Men jag till exempel så gillar jag så här normkritiska grejer. Så att jag kommer, mm. det här sänds ju efter, så att ifall någon råkar lyssna. Nej men jag kommer till exempel ställa frågan om, om man föreställer sig en läkare, bara som exempel nu. Då, så, så ska man föreställa sig den i vit rock och sådär. Och så hur många har föreställt sig läkaren som kvinna? Hur många föreställer den som man, till exempel. Just Hur många det. har ja. en brun hudfärg. Hur många sitter i rullstol. Hur många föreställer sig mm. det, liksom. Just för att, mm. att väcka tanken. Eftersom föreläsning handlar just om LSS och funktionsvariationer och sådär. Så det är det jag jobbar just med. Det. Men superskoj ska det bli.
1: Ja, gud var roligt. Och, och du och jag, jag, det är inte länge kvar till vi ska åka och föreläsa på SLU också. Nej, det
0: ska bli jättekul. Båda vi gillar ju att föreläsa och är väl ganska bra ja. på... Prata.
1: Så en liten shout out till alla som är där ute- som kanske då skulle vilja att vi kommer att föreläsa på en arbetsplats- ja. eller för personal eller för politiker för den delen. Så uh, gör vi mycket gärna det. Ja, verkligen. Jag tycker att det är jättekul. Jag tycker att det är spännande att
0: skräddarsy upplägget lite- för målgruppen eller den jag ska prata ungefär och vad de också vill ha ut av. Mm. No, no. Det ska jag
1: göra- kul. Apropå föreläsningar och eh, okunskap och kunskap och eh, så vidare så tänkte vi faktiskt prata om just det här med att ta in hund i verksamhet och hur lyckas man? Hur ska man göra? Vi hade ju en eller förra avsnittet var ju intervjuer med två stycken som faktiskt har fått eh, både projekt och eh, anställningar eh, igång körda helt enkelt. Och ja. De berättade ju lite grann om hur de har gjort- och bland annat då via projekt fått lite mer hållbarhet i, i sin verksamhet. Och jag fick tyvärr igår ett meddelande från en kund- som berättade att eh, nya chefer visar sig ska vara lite på styva linan- och det första som då är hundarna. Ja. Eh, nya riktlinjer på en, en, i en verksamhet- och då tycker man att nej men hundarna ska vi förbjuda bort. Liksom. Jättemärkligt, för det är liksom- kommer det att bli ett enormt tapp rent hälsoekonomiskt i det?
0: Ja, det här är ju ett viktigt ämne. Och nu kanske vi inte ska gå in liksom, djupt in i ekonomin- utan mer hur man, om man har saker att tänka på. Och sådär. Men vi får ju en hel del frågor om det- och vi får en del frågor också om men hur lätt det är att få jobb. Typ. Och det är ju det som är så krångligt med det här- att det är inte eller det är sällan det ligger liksom ute på Arbetsförmedlingens hemsida- utan att det handlar mycket om att veta själv hur man får in hund och hjälpa chefer med hur man kan gå tillväga till exempel mm. det här fortfarande mm. det går ju verkligen framåt men det är fortfarande lite nytt mm.
1: Så, Precis. Ja, och bemanningen och
0: det... för övrigt hjälper ju till jättemycket med det också tycker jag gör det tillgängligare där de kan gå in och hjälpa till
1: Men den med HVSO ja med exakt det. HVSOs ja. bemanning
0: med, vi hade ju henne i ett avsnitt också för ett tag sedan
1: Precis och det kommer väl kanske finnas anledning att ta in henne igen nu när det är en nytt bolag bildat och, och eh, det rullar ju in ganska mycket jobb ändå. Vi har ju inte ens kunnat marknadsföra det för Nej. att vi, vi har inte riktigt kapacitet att eh, leverera eh, utbildade hundteam så att för vår del är det ju väldigt spännande att se hur... Eh, hur det kommer att utvecklas. Ja, och det, jag ser ju att hon lägger ut förfrågningar då och då. Det är
0: ju en hel del runt Stockholm just nu. Så mm. det kommer ju såklart sprida sig. Och då gäller det att hålla i hatten, tänker jag. Och just att vi behöver hundteam. Mm. Det som är krångligt är ju såklart att det kan vara svårt att gå i en utbildning och inte redan ha då kanske en arbetsplats som vill ha in hund. Utan att jag går en utbildning från någon helt annan bakgrund och tror att jag kan gå ut och jobba heltid bara en gång. Utan de, de flesta börjar ju faktiskt med att de tar sådana här uppdrag en gång i veckan, två gånger i veckan, och så får de till, ja. och så får de till. Och så, och så går det framåt. Mm. Uh, och så, vip, så står man där med faktiskt ordentligt med, med uppdrag.
1: Men jag tänker att det är lite olika modeller också på det. Mm. Alltså, det, det finns ju en modell där man är kanske undersköter ska vara på. 20 procent av sin heltidstjänst är hundförare. Ja, så
0: som Tanja. Du har arbetare. ju andra
1: arbetsuppgifter. Mm. Ja, men precis. Som Tanja gör till exempel. Mm. Eller är en delen då. Mm. Men medan det också då finns som till exempel de som kommer in i bemanningen hos oss. De jobbar på timme. Mm. Och har då andra. Det kan, man kan ju vara antingen så är man... Eh, inte vet jag, sjuksköterska eller eh, jobbar med någonting annat en viss procent av sin eh, intäktstid mm. och sen så jobbar man deltid med, med att vara hundförare så det finns ju väldigt många olika modeller på det
0: Ja, och det kanske arbetstidsmässigt är lite samma sak men, men den sista där är ju mer e alltså just egenföretagare eh, och mm. tar uppdrag så medan den förstnämnda kanske är anställd då
1: så som eh, Lotte och Tanja Precis och nu har vi faktiskt tittat på just det här i bemanningen mm. och det kommer att gå att bli anställd också. Mm. Ja, man, man behöver inte vara entreprenör för att, eh, att jobba i bemanningen. Och sen berättade faktiskt också Anja eh, som håller i våra kurser uppe i Nordmaling och i Östersund att eh, Östersunds eh, kommun... Och deras bemanning har ju öppnat upp nu för att boka upp fler hundar. Ja, så det är, är ju fantastiskt Det är egna kul. bemanning,
0: alltså inte någon ja. sån här, äh,
1: som lägger ner och hjärta för just hundar. Så som,
0: nej. Så som vi och så utan, som, utan, Nej, precis. Utan, utan
1: bemanningen som du bokar upp, äh, ja, sköterskor eller vad det nu kan manliga, vara. Och det. Och så där. Ja, det är
0: jättehäftigt. Mm. Det går ja. framåt som sagt. Och det är lite spridda skurar ja. så. Vart det är, det händer. Ja. Men äh, alla sådana positiva exempel är ju bra för spridningen så att säga och det ja. tyckte jag om som i förra avsnittet när Tanja pratade om det att vi måste ju samarbeta och det är ju för att få någon in en fot så ser någon annan, någon annan ansvarig eller chef eller sådär ser mm. möjligheten att där går ju det då borde vi också kunna lösa det, vilket kan leda till en mm. uppdrag för mig till exempel mm. så det är verkligen
1: på den nivån att vi måste samarbeta mm. och det är positivt vad som syns mm. utåt Ja men precis men hur lyckas man då? Vad tänker du kring det?
0: Eh, och få, eh, ja, precis. Jag tror att det dels såklart handlar om eh, förhållandens ja, kompetens och så. Vad man kanske har för utbildning och så. Men är man, eh, liksom, har man bytt bana i livet så att säga då är det ju väldigt mycket också på ens egen förmåga att ja, men sälja in sig eller sälja in konceptet Vi, och liksom, visa framfötteras som det så fint heter vilket jag själv är ganska dålig på. Men... Eh, jag tror mycket på det såklart och visa goda mm. exempel och som var det Lotti som pratade om att, att våga ta lite chanser och inte att man ska jobba gratis konstant men att, att praktiken till exempel då faktiskt kan leda till uppdrag, att
1: man inte är så rädd
0: för det till. Precis
1: och det finns ju liksom Du som i besökshund till exempel Så gör du ju eh, 30 timmar praktik men då gör du 15 då på arbetsplats Och sen är det 15 övriga Timmar som är, handlar om förberedelser och, och ge hunden bra förutsättningar Men av de här 15 Timmarna så har du ju faktiskt Möjlighet att prova på flera olika Praktikplatser också mm. eh, Vilket också betyder att du kan Dra in en fot någonstans och för terapi och skolhund då, då, ska du bygga på de här 30 timmarna vidare upp mot en 70 eller 100 timmar. Och då har du ganska många möjligheter att, att visa fram fötterna egentligen.
0: Ja, faktiskt. Och, och som sagt, även kanske om jag gör min praktik, säger besökshund då. Och sen så har de, de, jag vill jag gärna jobba vidare och de vill gärna ha kvar den, men de har inte möjlighet just nu. Ja, men då kanske jag, alltså jag personligen då, kanske väljer att stanna kvar och fortsätta göra praktik även fast jag egentligen är klar um, och då hellre hjälper till att så här, spåna idéer hur kan vi få in ekonomi för att ta kvar hunden för vi vet vinsterna, vi vet de långsiktiga vinsterna vi vet att det kommer Alltså att verksamheten kommer tjäna på det på olika sätt Och att individerna tjänar på det Men det behövs fortfarande betalas ut lön Just nu, inte om ett år mm. eller två Eller ett halvår eller vad det kan vara Nej, Och där precis. tycker jag, där kan man ju som hundfärre Också stanna kvar i det Att såhär, okay, jag just nu Och då menar jag som sagt inte heltid så Men man kanske gör sin timme eller två timmar i veckan Eller någonting Och sen mm. samtidigt då, har en dialog med mm. chefer eller vad det nu kan vara. Med vad det finns för möjligheter- om man ska gå upp som liksom lägga fram i nämnden- eller
1: om det ska sökas- eh, någon slags eh, stipendie. Det finns ju lite sådana... Eh, ja, och jag tänker att söka. också samma sak där. Man kan använda praktiken- till att bjuda in politiker också. Ja, eh, och så att de får en chans att titta på. För det är oftast det som jag tycker- har funkat väldigt bra. När jag, har, eh, när jag startade med det här för tio år sedan- då bjöd jag in- äldreomsorgsnämnden till Stortorps äldreboende i Trångsund i Stockholm mm. när jag jobbade där. Mm. Och eh, det uppdraget har vi haft kvar nu i tio år tack vare att politikerna var med och såg när vi startade upp det och de har sett vinsterna med det och ville satsa pengar på det. Mm. Eh, så att det finns liksom all chans i världen att faktiskt påverka och, och visa de här vinsterna. Men ja. lika mycket som att bjuda in politiker så behöver man ju också ska, skapa goda riktlinjer och mm. utbilda kanske lokalt personalen så att de förstår att det, här, det är inte bara att ta med hunden på jobbet Nej. utan det här är faktiskt en ganska gedigen genomarbetad verksamhet eh, och då behöver man också skapa goda förutsättningar för att det ska bli ett bra jobb
0: Ja men och det utesluter inte andra tänker jag för vi på Stalluken till exempel så bjuder vi in nu i vår, och vi hade i höstas, eh, gratis föreläsningar. Eh, den ena om vår skolverksamhet eller den verksamhet som är inriktad med, mot skolelever. Och den andra om den som eh, har med daglig verksamhet att göra. Och då bjuder vi in alla möjliga, alltså vem som helst som är intresserad. Och en del av dem som mm. kom i höstas då var ju sådana som vill starta upp verksamheten själva. Det kom lite politiker, för vi hade såklart mejlat alla mejladresser vi hittade på, liksom, <skratt> kommunens hemsida och sådär. Eh, och det kommer faktiskt folk. Och, mm. och där kan det också vara att jag kanske vill bjuda in alltså, kollegor på den verksamhet jag jobbar. Nu jobbar mm. jag i en väldigt liten verksamhet så att jag träffar dem dagligen. Men man jobbar på större verksamhet. Just att man kan samla alla och faktiskt prata om det här med att vi jobbar efter riktlinjer. Att vi har tagit fram tydliga liksom, styrdokument. Att det finns socialtjänstens liksom, styrdokument. <hör> och lite, ja, precis som du säger. Det är inte bara en ullig gullig hund som vi tar med oss. Nej, Utan vi precis. jobbar... Med syfte här,
1: med en plan och uh, mål. mål. Uh. Sen finns det ju också en svårighet och det är det att det cirkulerar en hel del personalhundar. Mm. Uh, och då blir det oftast ett, ett problem tycker jag att uh, den här då som väljer kanske går den rätta vägen att utbilda sin hund den stöter ju på patrull för att uh, cheferna kanske inte tycker att det är så viktigt att utbilda. För de säger att det funkar ju mm. med uh, den här gulliga personalhunden som Ingen egentligen kanske har frågat om den vill vara där.
0: Nej, och det är så svårt att säga det- utan att dels låta som att- så här, kom till oss och utbilda dig. Det är inte det det handlar om. Och sen Nej, din giriga utan att säga. jävel liksom. Nej, men precis. Men sen också att det inte handlar om- att den hunden nödvändigtvis inte trivs. Eller att det är så här är dåligt. Utan bara förstå att det finns- det finns jättemycket att tänka på i det här. Där... Vi är också testar av hundarna och gör lämplighetstester och så. Så ta med de hundarna då, om de trivs och mm. det passar och så. Så lämplighetstesta och göra det här i alla fall som en besökshund alltså en första steg. Precis. Så att man får också då möjlighet att följa Socialstyrelsens dokument till exempel. Och gör, ta rätt väg som du säger.
1: Precis, det, det man kan då om det är så att man har personal eller arbetskollegor som har med sig hunden på jobbet. som Jag tror också faktiskt så att eh, det, är inte, det är inte att nedvärdera eller på något sätt eh, eh, vad ska man säga, eh, förminska en hundägare och säga att du har ingen koll på om din hund trivs på jobbet eller inte. Mm. För det, det tror jag de flesta känner nog ändå till mm. att om, om hunden vill vara med på boendet så... Eh, så visar det nog ganska tydligt det eller, eller inte då mm. men det svårigheten i att när man tar med sig hunden eh, och den är inte utbildad eller det är inte skapad eh, rutiner och riktlinjer för det här mm. det har ju att göra med att man kanske då är egentligen anställd som sjuksköterska mm. Inte som hundförare. Mm. Eh, och det betyder att den här hunden kanske får eh, springa fritt på avdelningen. Och det finns risk för att den får i sig mediciner som kanske ligger på golvet. Eller att man har preppat till exempel eh, mackorna med medicin. Eller att det finns någon elev som eh, kanske har en dålig dag. Och eh, vid dålig eh, tillsyn av hunden så kan den råka ut för en massa risker. Mm. Och det är väl lite därför vi tycker att utbildar man sig då så kan vi berätta hur man på ett snyggt och prydligt sätt kan hantera det här. Så att det blir, det blir bra verksamhet och bra ekonomi i det. Det blir ja. så att du kan utföra dina arbetsuppgifter och ändå arbeta med hunden fast på ett annorlunda sätt istället.
0: Ja och också alltså, i utbildningen ingår ju också hur kan jag jobba med min hund.
1: Alltså hur gör vi det här trevligt för hund och deltagare eller de jag jobbar med. Precis, precis. och det finns ju en hel del djurskyddsaspekter- man måste tänka på lagar och mm. tänka på. Och liksom, eh, framförallt eh, i och med att Socialstyrelsen- har tagit fram den här vägledningen också- så behöver man ju tänka på arbetsmiljön. Personer som är allergiska och hundrädda- ska ju tas hänsyn till. Och eh, man kan på ett riktigt bra sätt- skapa olika zoner på arbetsplatsen till exempel- mm. Um, det finns mycket som man får med sig i de här utbildningarna- som kan vara rätt så bra. Vi brukar ju säga det, att ja, men, uh, barn är ju också gulliga- mm. men vi tar inte med oss dem på äldreboendet <laughs> hur som helst- liksom, och sätter dem i knät på någon och går iväg och jobbar. Liksom. Uh, men det är en liten uh, liknande, uh, liknelse- <laughs> som kan vara ganska effektiv att tänka på. Eller att jag till exempel, jag skulle ju inte då helt plötsligt ta- ett jobb eller följa med någon och säga att ja, men jag kan ta spruter på någon. Jag tycker att det verkar lite kul. <laughs> För jag behöver ju en utbildning i att göra det också såklart. Ja men precis utbildningen
0: ger ju såklart... Mycket, annars skulle ju inte så många ha valt att gå utbildningen också. Men det är ju som sagt då att om man nu känner att man, man har koll, ja men då är det ju fortfarande väldigt lätt att gå en, en sån här utbildning. Och verksamheten uppskattar de här hundarna som är outbildade i dagsläget, ja men då kan ju faktiskt verksamheten stå för kostnaden för själva utbildningen. Och så har de ju hunden, det flyter ju bara på, men de får Precis. legitimitet bakom det. Eh, ja och, exakt. Eh, så eh, Men ja, det finns jättemycket att prata om. Och risken av det här de, de kvarstår ju mm. även för våra utbildade hundar. Alltså, det är ju det mm. som vi, vi pratar om mycket med. Allt från risker för hunden eh, till risker kring deltagarna, som kan vara vad som helst, skörhud och, mm. alltså precis vad som helst, att hund, eh, barn blir skrämda eller ja, allt möjligt som vi pratar ja, om just. ju. Mm. Eh, och det med smörgåsar som du sa det är för mig som inte har jobbat så mycket inom, alltså bland äldre eller med mm. äldre så det, jag har faktiskt inte
1: tänkt så mycket på det först vi har pratat om det helt enkelt Nej. Alltså jag har sett sådana skräckexempel på mackor som är preparerade och jag tänker så här hur, hur i HVT Ska den här personen få i sig den här mackan med en massa hårda tabletter i? Liksom. Nej, och alla tabletter får ju inte krossas, men då får de ju heller inte tuggas generellt. Men det här är din en helt egen grej, jag har
0: ju en massa delegeringar ja. under mina år, så det är klart att så, sånt tar jag lite koll på. Men just det här, mm. om någon på till exempel ett boende säger, får jag bjuda hunden på den här smörgåskanten liksom? Då mm. gäller det ju att ha varit med där och veta om den här smörgådskanten har varit då
1: preparerad mm. med någonting eller, eller mm. inte. Mm. Jag vet ju, jag vet inte om jag berättade det förut. Men jag, när jag började jobba med min första hund Alfons. Mm. Då besökte jag en finsk kvinna på ett boende där i Stockholm. Och <clears throat> hon hade ju sparat mjölk till honom. <laughs> Så varje vecka, då kan vi tänka oss att den där mjölken har stått en vecka på hennes nattögsbord. För att hon har sparat den till honom. Liksom. Och det var ju så himla fint. Men det jag gjorde egentligen då- var ju bara att jag gick och hämtade- ett nytt glas mjölk i köket. Mm. Och så bytte vi ut det lite snyggt bara. Liksom, så att hon ändå fick ge den här bra. Det var ju liksom- största höjdpunkten på hela, hela, hela dagen- var ju just det. Liksom. Men man skulle ju lika väl kunna- alltså, skulle man hamna i en sån situation- där man, de vill ge- hunden någonting, så antingen så får man avleda det lite snyggt och bara säga det att du, jag har ju motsvarande oxfilén här i fickan, ja, så vi, vi tar den här godisen istället för den där brödbiten liksom. ja. och så kan man byta, och det köper de ju liksom. det är oftast inga problem eller så kan man då som, hon var ju, hon fattar ju liksom att det, det var glaset på hennes nattduksbord som hon ville bjuda på, liksom. mm. och då fick man liksom bara lite snyggt, antingen fick en sköterska gå in och byta ut det lite snabbare genom att man pratade och så fick liksom bara, man gör det lite bakom ryggen eller så, så kunde man liksom komma in och säga att du jag hämtade lite mjölk här ska vi ge han det lite, mm. och det var ju bara en centimeter i ett glas liksom, yeah. så det var inte mycket mjölk så, men det var så fint att se dem två. Han hoppade upp i sängen och slaffade i den där mjölken. Liksom. Hon skrattade högt. Och det, var, det var en skitmysig stund verkligen. Ja, och där är det ju såklart också beroende
0: på vad jag jobbar för med målgrupp. Alltså så, för en del så pratar man ju om att Nej, men, det där kanske är lite dåligt för hunden. Att man kan prata ja. om det. Och för andra så blir det ju, kan det vara svårt att förstå. Och att det snarare blir som en kränkning att det jag ger är dåligt. Precis. Uh, och en del, jag har en deltagare som är väldigt känslig för att det blir fel Och skulle kunna ta väldigt illa vid sig Om man måste säga att om du ger den där så ja, men, är det gift för min hund uh, mm. Och där kan man ju behöva ta andra vägar då Men självklart ger man ju inte, alltså de får inte ge choklad eller vindruvor <här> Alltså det är inte det <här> men... det Men att hitta fina vägar, uh, alltså det är ju någon slags etiskt alltså, kring bemötandet av deltagarna
1: vi jobbar med Precis och där kommer vi väl återin på det här med bakgrundskompetens också att eh, oavsett om det handlar om att bli anställd eller att arbeta med målgruppen så har man ju större chans att vara lyckosam om man har kompetens om den målgruppen man arbetar med Ja, ja precis. jag hade ju inte det om äldre till exempel när jag började jobba med det här men nu har jag hållit på med det i tio år mm. så att nu upplever jag ändå att jag har både pluggat på högskolan och läst på mm. och så men jag kan inte påstå att jag är expert på just demensfrågor eller liksom äldreomsorgen i den bemärkelsen mm. men, men det, det är helt klart en stor fördel att, att i alla hänseenden faktiskt ha en, en bra bakgrundskompetens om den målgruppen man ska jobba med.
0: Ja, verkligen. Och det finns ju väldigt mycket kurser och material att ta del av. Mm. Men du... Mycket gratis. Ja, faktiskt. Du, jag tänkte på en helt annan grej och det är ju, om vi nu tänker att vi vill införa hund på en arbetsplats. Mm. Och en jättevanlig grej eller ett vanligt hinder det är ju att chef, rektor, vad den är, de tycker kanske att det låter bra, men de blir lite osäkra i det här med, med allergier och liksom, ja, men, ja, det är allergier, hygienallergier och sådär. Vad, mm. vad tänker du runt det eller vad brukar du säga då?
1: Nej, men dels då man tänker sig skolan till exempel eller äldreomsorgen eller LSS för den delen så brukar jag framförallt lyfta just socialstyrelsens vägledning och den handledande praktiska vägledningen som jag har varit med och tagit fram också. Mm. Där står det ganska klart och tydligt hur man kan eh, ta fram riktlinjer och vi brukar ju skapa en i utbildningarna så skapar vi en hundperm. Mm. Eh, där man då gör ett, både ett hygienkontrakt yeah. som ska skrivas på och eh, man skriver... Eh, klart och tydligt vilka rutiner det är som gäller, hunden ska vara badad och fräsch och den ska liksom inte ha några öppna sår det är basala hygienrutiner som gäller och det gör vi faktiskt även i skolan fast det inte finns krav på det, yeah. eh, och, det när, när, och det och framförallt också när man då gör de här riktlinjerna så ska man ju också arbetsmiljömässigt kartlägga vilka som är allergiska och vilka som är hundrädda mm. eh, man ska också ha tillstånd ifrån dem och så att de ska vara okej okay och med på tåget när det kommer till eh, den här typen av verksamhet och har man då också dessutom skapat de här hundzonerna mm. då kan det till exempel om man skulle benämna dem som röd, gul och grön så den röda zonen där vistas det aldrig hundar så den som är hundred eller allergisk vet att i röda zoner finns det aldrig pälsdjur, då har man ju också skapat goda förutsättningar för att alla ska fun kunna fungera och att det ska kunna vara en bra eh, verksamhet utan risker egentligen. Ja och där alla ska vara
0: bekväma. Att de som faktiskt är väldigt mm. allergiska. Och även om det kanske är på ett boende. Och det inte är de som bor där utan det kanske är anhöriga. Så vet de att det här rummet eller de här ställena där finns det inte hund. Och samma för de som är rädda då att möta en hund. Eh, mm. Och vi jobbar ju en del med skyltar. Att här, nu är hunden på plats i det här rummet. Så att det inte ska mm. vara någon som är rädd som råkar
1: eh, kliva in under en intervention Precis. Liksom. ja men exakt och även ute på ytterdörren så ska det ju stå Precis. en skylt och det ska finnas kontaktnummer ja. om det är någonting och sådär så att man, man verkligen skapar man bra förutsättningar för att den här verksamheten ska fungera så att man inte behöver hantera det när hundteamet är på plats ja då, eh, då, då fungerar det oftast väldigt bra.
0: Ja, eh. precis. Och som du säger att det är genomtänkt innan. Och vissa arbetsplatser, då kommer det ju vara röd zon. Alltså den här, där finns inte hund. Kanske är större delen av stället. Och så kanske det är ett rum mm. med en ingång. Mm. Där hunden ja. vistas. Och på mina arbetsplatser är det tvärtom. Vi har ett rum där hundarna, eller djur generellt, eftersom vi har flera djur, inte vistas. Och sen har vi mm. överallt annars så finns det djur. Och det är för att vi jobbar på en gård. Och, och det, poängen är ja, att det är precis. en ljus men det ser så olika ut och att ja. det
1: finns egentligen inget alltså det finns inte rätt eller fel utan gör det som är bra för verksamheten precis och, och har man till exempel två hissar så kan en av hissarna vara röd och den andra kan vara grön ja. eh, och har man då kor olika korridorer så kanske de blir gula mm. där man då beskriver att här kan hunden eventuellt promenera igenom, men den, den används inte i verksamheten. här. Nej, den jobbar inte där och vistas inte där. Nej,
0: Nej, precis. Och
1: sen vet jag väl att en del
0: ja, men skolverksamheter och lite läshundar och sånt, de får ju ibland fixat sig på helt andra sätt. Att man ordnar som en liten barack, låter så schaskigt, men det heter väl det. Va? Mm. Alltså, ja, eller en separat byggnad eller, kan ah, det, ah, precis, det vara. Ja, är en liksom. separat byggnad där mm. hunden är och där man inte tar in den in i... Den, den stora skolbyggnaden så att säga. Precis, äh, men, jag vet att, att
1: Asma och har ju äh, skrivit äh, att de önskar ju att just hundar i skolan ska vara i en separat byggnad. Mm. Äh, och det, det finns för det är väl liksom ingenting, inga officiella besluttagna på det, men det är ju en klok tanke
0: ja, egentligen. Och framtiden, alltså, tänk, när man bygger nya skolor, nu tänker jag så stort, det kanske tänker mm. för stort, men då är det ju möjlighet. Precis som en del med, med boende för äldre och så att det blir så att det här är djurboende. Mm. och Då kanske mm. det blir så att den här skolbyggnaden används för klasser där hundar arbetar. Och mm. den här byggnaden används till klasser där
1: hundarna inte arbetar. Mm. Och att det blir så, ja men valmöjligheter och allt det här. Mm. Jag pratade ju faktiskt med en, en rektor på Dog ja, som berättade hon. just om att de håller på att bygga en ny skola. Och att där skulle det också verkligen tydligt vara så att det fanns hundzoner och inte. liksom. Mm. Och jag vet att det också finns en skola som håller på att bygga sig i Västerås. Där det ska också vara något liknande. Framförallt en hundkoja vet jag att man ska ha. Och man ska ha en yta utanför biblioteket där man kan eh, också ha hunden med sig på något sätt när man lånar böcker och sådär så att eh, det ska finnas eh, möjligheter och det jag tror att det kommer mer och mer jag vet på Värmdö till exempel där eh, Lina och eh, Torbjörn jobbar mm. eh, de har ju, jag tror det heter Bruns skola de, eh, de har ju ett eget hundhus mm. vet jag mm så att det liksom är, och vi var ju och examinerade en hund förra veckan i eller i måndags var det väl tror jag i Nacka mm. och där var vi också i en separat byggnad så ja att det, det många skolor ju liksom... är ju byggda så kanske inte ja. alla såklart men, och det är ju då de kanske bygger upp något,
0: li, något lite mindre ja. men ja, i alla fall så finns det ju väldigt många vägar att gå och vill man lösa mm. det så går det ju att lösa tänker jag Just
1: den ja, delen det gör det. i alla fall. Men det är ju som sagt, man behöver skaffa sig kunskapen. kunskapen och vi har ju skrivit en stor del om det här i våran bok också.
0: Ja, absolut. Jag satt precis och tänkte så här, nu har vi pratat jättelänge utan att nämna boken. Men det, mm.
1: <laughs> allt det som vi pratade om finns ju faktiskt med där. Med ja, Lite punktlister det det. och lite sånt där. Ja men precis lite sådana checklister vad ska man tänka på och sådär ja. eh, och bland annat då eh, kan det också vara fiffigt att man har en, eh, en arbetsväska jag vet att du jobbar inte med arbetsväska för att du har ju alltid på ditt jobb. Jag ja. är ju på samma ställe
0: hela tiden så det känns bra ja. när att släppa runt på det eh, men det är precis. ju samma poäng alltså man har en, ett mm. material
1: som man utgår ifrån. Precis, jag vet Nina, eh, vår kollega som jobbar i Stockholm. Med, hon har en eh, chivava som heter Albin. Och eh, en till chivava som heter Bella som hon jobbar med. Och sen har hon en, en eh, Ossie som heter Batman som är under utbildning. Mm. Eh, hon har ju hela sitt bagageutrymme <laughs> i sin bil <laughs> fullt med material. Ja, men det där beror ju på vad man jobbar med. Vad man har för
0: målgrupp ja. och vad liksom intuitionerna går ut på. För jag jobbar ju jättemycket eh, med... Vad ska man säga, naturen Alltså de, man vill lägga spår Och man vill gömma vante Och man vill träna lite tricks och sådär. Mm. Så jag har förhållandevis lite material Jämfört med mm. vad man kanske släpper med sig När man ska in på ett boende Och det inte finns en hel skog att jobba med eller det precis,
1: vara. när äh, deltagarna är lite mindre rörliga så behöver man vara lite mer påhittig kring mm. material och sånt där ja. Och äldreboendena blir ju mycket aktiveringsspel och färgbingo och, och ja, sådana saker yes. Och det finns en bild i boken faktiskt mm. med hur en arbetsväska kan se ut Men Vad
0: har du i din arbetsväska? Och bara lite exempel För jag tänker så här de tråkiga delarna är så handsprit, kanske någon liten handduk och ha i knät om de, Vissa har kanske fina kläder på sig eller så Mm. och lite sådana saker, handduk
1: till tassar eller till hunden såklart
0: men mera mm. vad kan man ha mer?
1: Ja men framförallt tjänstetecknet är ju alltid med ja. i väskan så att man tar på det när man ska in och i de handlingarna mm. eh, och sen så har jag alltid ärtpåsar med mig för de kan man göra så mycket med man kan ha man kan göra färgbingo mm. man kan ha eh, adderingslekar Eh, det, man kan, eh, varje siffra kan representera olika tricks till exempel, mm. eh, men även då eh, har jag en, en filt eller någonting som man kan skydda möbler om det skulle vara så att man ska få upp hunden i en soffa eller en stol eller någonting sånt. Eh, och sen då givetvis vattenskål och belöningsgodis. Och då är jag oftast med mig godis av olika sorter också. Eh, gärna kanske morötter som deltagarna får ge. Mm. Eh, för ibland kanske det slinker ner en i deras egen mun. Mm, yeah. eh, och sen så har jag kanske någonting själv också för att gasa upp hunden. Om det skulle vara så att hunden tappar lite energi eller så. Så kan man ha lite godare godis och liksom få lite... Mer motor i hunden så att säga. För det är också godis, eller belöningsvärdet eh, har ju också olika funktioner ja. egentligen. Ja, men absolut.
0: Hunden. Och kanske mm. behöver lite mot slutet. Eh, när de börjar ja. beträtta kanske man behöver vara lite godare till exempel. Ja, och vissa hundar kan ju aldrig ha det för att de blir så, så på tårna och så godisfixerade. Ja, som det låter negativt, ja. men det är ibland positivt. Men i, i arbetssituationen
1: ja. så vill man ju ha dem lite mer jämna. <laughs> ja Sen har jag ofta en rasbok med mig. Mm. Eh, så att när jag jobbar till exempel med en äldre så kan de andra tillsammans titta i boken och, och prata om... Om ja jag gillar ju generellt saker som Alltså eller jag gillar att Lyfta
0: tanken på att man kan också göra Saker där hunden inte måste interagera Hela tiden, alltså det kan ju vara att hunden Behöver en liten paus mm. Eller att hunden har jobbat klart sitt pass Men interventionen ska vara längre tid med deltagarna Och just med mm. sådana saker Böcker mm. om hunden, foton Av saker mm. man har gjort Minnen som man har gjort Lägg upp en träningsplan inför nästa gång Nu pratar jag ju, det beror helt på målgruppen <laughs> Såklart ja. Man lägger upp en träningsplan Tittar över vad, vad ska vi lära hunden Eller mm. jag som har jobbat en del med ungdomar Att man kan prata en del men Lite nästan så här värderingsövningar och sånt. Vad gillar du, mm. vad gillar hunden Hur ser det mm. ut när hunden är ledsen Hur ser det ut när du är ledsen Alltså lite sånt att hunden inte Hela tiden måste utföra saker Och jobba aktivt Utan den kan få en paus Eller kanske till och med har lämnats på vila
1: just det, vi, precis. pausmattan såklart ja,
0: ja pausmattan, den är med
1: ja, såklart den läggs ju ut, den ligger oftast i toppen på min väska så att jag lägger ut den först och ja. placerar hunden där vad är en pausmattan då? ja <laughs> men pausmattan är ju egentligen så skulle jag vilja säga paus slash för att Eh, den använder jag ju även att till exempel ska de göra tricks eller någonting så kan mattan vara bra eller en yogamatta till exempel mm. men eh, mattan är ju någonting som man kan skicka hunden till eh, delvis om det skulle uppstå en situation om man vill skydda hunden så ska mattan ligga på ett ställe att ingen kan komma åt hunden mm. eh, men man kan också skicka eh, hunden till mattan för att till exempel pausa den när man ska förbereda inför nästa aktivitet så har jag gjort till exempel ett aktiveringsspel hos en person, då skickar jag hunden till mattan så den får vila medan jag preparerar och pratar med nästa person om, om aktiveringsspelet, och så gör vi om proceduren.
0: Ja, och det den är lite hundträningspråk är ju egentligen en form av target. En target matta. Ja. Där vi lär hunden att här ska du. Ja, ligga still till exempel Och det blir ju en hjälp för hunden istället för att jag ska lägga den på ett halvt golv Eller bara i tomma, tomma intet menar mm. på golvet vart som helst Så har den ju en stor hjälp Att på den här ligger du Tills jag ber dig att göra någonting annat ja Och den är exakt. ju väldigt effektiv För det blir tydligt och hunden lär sig att där kommer jag Få vara i fred
1: Ja, precis mm. Så den är ju den är jättebra tycker jag Mm ehm... Sen är det ju, alltså, aktiveringsspelen är ju superbra. Det finns mm. även någonting som heter aktivitetsmatta. Som mm. eh, man kan gömma godisar i och sådär. Och det är ju också himla... Fiffit och tärning brukar jag ha mm, men jag, jag har också är in, jag har inte heller jättemånga eh, grejer eh, nu låter det som det är mycket <laughs> ändå, men det mesta ryms i en liten sån här rullväska som jag liksom tar med mig, lite eller framåt. man kan ha den på ryggen också ja, ja, men precis.
0: ja och som sagt, det beror ju helt på vad man har tagit fram för övningar kring sin hund och så, mm. jag tänker bara som inspiration, mina deltagare älskar hundbowling
1: ja. Ja,
0: men ja det kan vara, det är lite skrymmande och släppa runt på sådana kägglor och det, är också, det finns många fina kägglor i material och det finns lite lätt plast och så. Men vi som jobbar mycket utomhus, då kan jag säga att de flyger iväg.
1: Så, ja, så vi precis. fixar bara
0: hål i dem och häller lite vatten så att de mm. står
1: stabilt för det är ju där balansen. Liksom. De ska ju tippa när hunden kommer. Precis, och vill man göra en billighetsvariant på ett bobbling mm. då kan man fylla petflaskor. Ja. Eh, och så kan man ha karamellfärg i och det brukar, den brukar funka och hålla i ungefär tre år så att det är ganska ja. hållbart ändå. Och så finns det så mycket roligt man kan göra då när det är olika färger så för då kan man ju vara här
0: vilken tror ni hunden kommer välta först och ah, alltså, lite precis. så föredrar den en rosa är det den
1: den välter hela tiden. ja ah. Man kan och man prata kan... mycket rent omkring. Ja men exakt och man kan ju liksom klistra fast papper med siffror på mm. runt flaskan och sådär så det går att göra väldigt mycket bra grejer. Nu kickade våran kreativa grej. sida igång. Ja, just att <laughs> ja, man kan precis. göra en massa roliga
0: grejer av det hela. Ja. och poäng och, ja, stopp precis, stopp, stopp för att du vet inte mycket om arbetsläskan ja, mm. och styrdokumenten
1: bra, då det vi pratade om ju tidigare är ju det här med hundpermen och det, och det som ja. är viktigt är ju att man skapar bra styrdokument så att det finns klara, tydliga rutiner för både om det skulle uppstå en olycka eller om det skulle liksom krävas någonting att man ja. har tänkt igenom det och gjort riskanalysen och satt klara hygienrutiner för hur, hur upplägget ska se ut ja det blir som enkelt. ett
0: sammanställt dokument eh, och jag tänker att det är inte specifikt för hundteamet utan hundar på arbetsplatsen generellt eller de hundteamerna, ja. det finns fler och sådär men jag menar i, i det styrdokument som jag har tagit fram till exempel eftersom jag då <gör> jobbar som föreståndare så har jag ären äran att göra det själv Mm. Då är det ju inte att det står en beskrivning Av mig och hundindividerna där Som arbetar på den här arbetsplatsen Utan det här är ju mer, ska kunna lämnas liksom Om vi får besök av Ivo mm. eh, Så vill jag kunna visa det här De kräver inte det, de kräver ledningssystem Och andra grejer, men, men jag vill ändå kunna visa upp Det här, att så här mm. Vi har tänkt igenom det här vi, eh, ja, vi, vi vet vad vi gör På något sätt ah. eh, Så att ah. det här dokumentet är ju lite Vad ska man säga alltså striktare, eller liksom för mm. i hundpermen kan man ju ha presentation av sig, och man kan ha presentation av hunden, och man kan ju ha intyg på vaccination, alltså kopia på vaccinationsintyg och allt möjligt mm. som folk kan vara mm. intresserade av, men alltså det här styrdokumenten tycker jag är jag ska visa precis som du säger, med risk, att man har riskanalyser och Ja, men mycket mm. sånt. Med mm. Krav på hundar. Vad har vi för krav? Att kanske att hunden i arbete ska ha och bära tjänstetecken så det syns att den är just en arbetande mm. hund och inte en anhörig hund mm. som är på besök. Mm. Det kanske står om just anhörig hundar. Hur ska vi jobba med det? Att när en hund är på arbete så får anhöriga hundarna inte vistas där? Nej, som hundarna här. Jag inte jobbar att det är, det är jätteviktigt.
1: <laughs> ja, men precis. Jag tycker att det är jätteviktigt att man faktiskt har tagit beslut om det och att man har skapat riktlinjer för det för att eh, jag har varit med flera gånger när jag har varit på äldreboendet exempel och då är det så att det kanske inte finns någon tydlig lokal utan vi är mer i ett gemensamhetsutrymme till exempel som man passerar mm. eh, och helt plötsligt så bara rasar in en lös hund liksom mitt mm. in i interventionen mm. eh, och det blir jättetokigt
0: ja, och, eh, och även om våra hundar ska vara bekväma med andra hundar så Alltså de ska ju inte behöva ha en annan hund springande rakt in. Och det blir nej. fortfarande en aha upplevelse när det kommer en, alltså en främmande hund. Så vilken snäll hund som helst kan ju hoppa till skälla eller faktiskt tycka att det är lite jobbigt så.
1: Mm. Och det ska ja, och mina hundar vända. blir ju, eller tycker att det är obehagligt Ja, och det gör mina bara... också.
0: Speciellt äh, min unga hund Jag tycker att det är lite ja. konstigt så. Men ni är styrdokument, vi skriver mer om det i boken också, där finns det lite så här punkter. Just att man också kan så här, definiera vad är det vi jobbar med, det här med djurassisterade aktiviteter och Terapi och, och sådär. Mm. Och även ja, men som sagt krav på hunden. Att den ska utbilda lämnar i stads. Krav på förare om det finns. Mm. Utrustning. Och försäkringar framförallt. Ja, försäkringar. I, för det vi
1: pratade om just det här med personalhundar. Så det man behöver veta och som vi också pratade om just i försäkringsavsnittet. Ja. Eh, så är det ju så att eh, tar man med sig hunden till jobbet så räknas den som tjänstehund. Och det betyder också att hemförsäkringen täcker inte. Eh, om det skulle ske en olycka eller om det skulle hända någonting att både hunden blir skadad eller att hunden orsakar skada mm, eh, så det kan vara jätteviktigt att tänka på ja. sen även i boken pratar vi om just det här med arbetspassets upplägg och det känns som det får nästan bli en helt, ett helt annat avsnitt ja, men det ingår i alla fall i det här tanken med hur länge en hund
0: eh, arbetar och det här apropå också att utbilda sin hund att det kan vara lätt att förbi se mm. att hunden faktiskt blir tröttad, att det kommer en massa risker med det Ja. Och de, en del hundar blir nästan bara mer spidda Och kan tolka som att de är så glada och trivs Men de faktiskt inte mm. egentligen för trötta Och att det står ju ja. med liksom Hur länge en hund får jobba aktivt Och hur mycket mm. paus, rast, semester
1: Den ska ha Ja om hunden vilar också Så är det ju många hundar som får vila På rektorns kontor Eller i personalrummet Och då gäller det ju att inte övrig personal är där Och kladda på hunden också mm. För att det betyder jobb för hunden
0: Ja Ja, precis. För att hunden så här, skiljer ju inte på om den interagerar med rektorn på, på skolan eller om den inte interagerar med en elev. Alltså, det är ju, det är ju jobb. Nej. Liksom. Ja, ja, vi ställer det. Och det, är, det
1: vittnas bara egentligen av. Vi la upp ett inlägg på Manimalis här i i veckan och, och bara frågade vad betyder din hund för dig? Och det är, ju, alltså, det är ju, gäller ju både dig och mig också att våra hundar betyder mycket för oss även om vi inte har behov kanske, av terapi på det sättet. Mm. Så eh, det kan ju vara så att när man är eh, personal och ser en hund och tänker att åh, nu kan jag få klappa och få en stund mm. med hunden så kommer ju hunden fortfarande jobba.
0: Ja, och det kanske man då får ha i, i beräkningarna att när jag mm. styr mina pass och sådär att... Eh, om, mm. Jag vill ju inte snäsa av folk liksom, Men antingen kanske det är säga Ja men vi kommer att hälsa på personalen om en timme
1: mm. Ja <laughs> men precis För kanske. personalen är också viktig Ja så men klart. precis
0: Och göra alla att alla ska tycka att det är trevligt och så Aa. Men precis. man får välja sina Alltså när man gör vad med hunden Ja mm. Men som sagt allt kring det här Har ju vi faktiskt ett eget kapitel om i boken Ja Så alltså vill precis. man ta läsa lite mer Så finns det där Eller repetera detta Ja, jag och boken
1: med. går ju att köpa både på Adlibris, den går att köpa på Klickeförlagets eh, hemsida och den går även att köpa i Terapienskolans eh, webbshop. Ja, och alla sådana här boken. Så. Ja men precis, du ja. kan bara välja och vraka vart
0: man vill köpa den. Du nämnde ju en utmaning. Ja, ja precis. ja Vi har ju pratat om det vi frågade runt lite. Vi fick lite fina meddelanden och lite så där PM som så på Facebook och Instagram mm. att folk faktiskt uppskattar vår lilla utmaning men såklart inte vill att vi bränner ut oss och det tackar vi tackar vi ja. för. Det är väl snällt att vi tänker på oss. Men nu tänkte vi att nu är det dags för en liten utmaning. Ja.
1: Och då hade ju du någon idé som en liten utmaning till mig va? Mm, precis jag har ju det så tacksamt att den, min hund gör ju det här av bara farten mm, yeah. eh, så att jag har ju liksom bara fångat beteendet eh, jag har ju någonting som jag kallar eller jag frågar Alvin om han är blyg och då lägger han sig på rygg och så lägger han tassen för nosen. Mm. Eh, och det är så eh, förnuligt att han är lite deformerad. Han har en lite snett tass fram faktiskt. Så när han ligger på rygg så lägger sig tassen automatiskt över nosen. Så jag ska inte ta cred för att jag har... Vi, jag har klickat det såklart och han vet vad det innebär. Men, men vi har också haft det lite enklare i och med att tassen faller som den gör. Ja, men han väljer att göra så helt enkelt. Det är inte ja, en precis. Protection. Men eh, ja... Hmm. Och då tänker jag att för att visa på att många av de här utmaningarna tycker vi är kul att träna in på kort varsel. Så tänker jag att experten i gänget här ska få visa lite hur hon kan träna in det. För vi, vi, många gör ju när man ska träna in, många vill ju kalla det här för skäms
0: ja, och, ofta eh, och det tycker vi
1: inte om riktigt utan vi tycker inte hundarna ska skämmas utan vi tycker kanske mer då att man kan visa på att man är blyg eller eh, hunden är fundersam eller ja, du hade något, något bra annat ord Jag vad sa jag hmmm det har jag tappat nu Men poängen är i alla uh. fall att
0: just det här skäms det är, Ja men pinsamt till exempel pinsamt. För det är ju ja, lite mer där, lättsamt Men skäms mm. då blir det lite som att ja, men Det blir en skuld mot hunden och så Och nu menar vi inte mm. att hunden bryr sig om det när vi gör ett trick Utan när vi jobbar med deltagare Nej. För det är ju vår utgångspunkt ja. att vi ska in det här på jobb uh, Och då, då vill vi ju inte Att hunden ska behöva skämmas Och att vi ska prata om, om det Uh, yeah. så. Sen kan man prata om skam som känsla och sånt där. Men, mm. men vi vill i alla fall inte köra det som så här: Vad roligt, nu skäms han. Uh, eller Nej. Hon. Utan då är det roligare med att så här: Oj, vad är du nu, var det lite pinsamt. Alltså hunden själv då.
1: <laughs> ja, det.
0: exakt. Uh, hur som helst, ja då fick jag lite så här idéer. För det, det var det du var på väg att säga. Men um, ja. att uh, manglar ju in det med att så här, störa hunden, typ så att han snod på nosen och så där. Så tänkte mm. jag, jag ska se, jag ska. Ska tänka efter lite och se om jag kan lära in det på något annat sätt.
1: För mm, ingen precis. av mina hundar
0: kan det här. Karbrus kunde lite grann och jag körde också det där lite post grej i pannan. Så här. Han, mm. han, brydde, han sig inte överhuvudtaget. Jag vet inte vad det betyder. Men till slut fick jag fram det. Mm. Men då med honom så körde jag att han fick ligga alltså i en vanlig liggposition på mage. Så att säga, för att inte gilla att rulla mm. runt. Inte Nej, precis,
1: jag så. gjorde det med Alfons. Och då, jag använde ju också en post-it. För först tog jag en gummisnod. Men den, den, då tittar jag ju bara ner på golvet. Och så åkte jag snodden av. <laughs> liksom. eh, och jag använde också en post-it där. Men jag tycker att det skulle vara. Nu när vi liksom ändå är på väg in på den här banan. Att vi ska liksom inte eh, irritera hundarna för att locka fram ett beteende. Utan faktiskt... Få fram det på ett annat sätt Så mm. jag är nyfiken på att se hur Hur du kommer runt det där Ja vi får se om jag lyckas då Jag får se om ja. jag kanske inte väljer på
0: rygg För det blir, det beror på hur snabbt jag ska få ordning på det här Men vi ska ju Nej, men alltså, Jag tycker så. egentligen,
1: det är ju inte egentligen Kanske på rygg, han ska ligga eller liksom det, det här är ju jättespännande om man kan göra det sittandes eller, ja, ligandes, sittandes eller ligandes på mage
0: ja, mm. jag tänker att jag ska testa mig fram litegrann och min spontana mm. tanke är att börja jobba med en target stick men mm. vi får se om jag gör en liten tutorial sen då med ja, så långt låter. jag har kommit, eller min plan kanske någon annan lyckas bättre <laughs> än vad jag gör <laughs> ja, det
1: låter jättespännande men
0: vad roligt mm. då har jag den antagit den utmaningen, så får vi se hur det går
1: yes Kul. Ha, alltså... Nu har vi
0: lyckats prata länge igen. Mm. Du, jag ska faktiskt bli mig till stallet och träna höfttarget med min häst. H vad
1: betyder det?
0: Höfttarget. Ja, alltså ja. hiptaget som vi faktiskt visar på våra utbildningar med hundar. Men jag, jag håller på att träna honom att han ska ställa sig vid en pall. Alltså frivill, frivillig uppsittning inför inridning sen. Det är ju drygt innan han ska ridas in. Ah, och han gillar satta. ju karameller och så ställer han sig gärna lite snett. Och då kan inte jag börja visa honom vad konsekvensen kommer bli av att ställa sig vid pallen. Så då, för att få in bakdelen så har jag än så länge kört ett pass med höfttarget mm. Så när jag står på ett visst sätt och håller ut handen mot hans bakdel så kan han flytta in den. Och så får han klick och godis och för att min hand.
1: Alltså det som också vi kallar för baktidskontroll. Ja, liksom. det kan man säga.
0: Det är ju en ja, ja. form av baktidskontroll. Men det är ju ingen, ingen hov-target liksom. Nej, Nej, utan jag vill bara lära honom att komma in rakt. Och det, jag kan säga att det gick. jag tyckte min häst var ett geni. För det tog två minuter. <laughs> så förstod han precis. Mm. Men det gäller ju också att befästa det här såklart. Mm. Ja, kan du inte du filma det. det också då? Jo, det är absolut om jag lyckas rigga någon kamera där. Det är ju inte varmt ja. ute
1: just nu. Nej. Nej, det är ju inte så ja, vi får väl se vad vi lovar om det då. Men Aa. det låter ju jättespännande ja, det kan jag bara, tycker jag. Ja, lite bonusmaterial typ att jag klickar på ja. min häst också. Jag är så sjukt taggad på att köpa rottor. Ja, att, jag tror du ska jag... säga att köpa häst. Nej, det kommer <laughs> jag inte att ha projekt. tid med. Nej, precis. Jag reser för mycket men ja. Jag är jättesugen på att köpa råttor och träna dem tillsammans med min son Kalle som så gärna också vill ha råttor. Mm.
0: Såg du, vem var det, var det Lovisa Kallerhult kanske på fyrfota? Hon gör ju sådana här Kallerhult creations. Ja i alla fall, jag tror att det kanske var hon på medier där hennes son har fått betala av en liten som hon tränar och grejer med.
1: Ja, yes, okej okay. mm. Nej, Men däremot har jag ju sett de här som Jag blev jätteinspirerad av en som kunde liksom, Ja men du vet, den kunde snurra Den kunde agility, den kunde gå slalom Mellan fötterna på hon mm. Fast hon stod upp och, och rottan går slalom Mellan fötterna när hon går framåt liksom. mm. Sjukt
0: Det är roligt Det jättemycket roliga grejer Vi skulle kanske gjort en triggervarning nu Jag vet att Nina Länggren som, som jobbar på Svenska skolan tycker ju att Rått är jätteobaglig ah, just, Hoppas vi får yeah. prata, sorry Nina och alla andra som tycker att rått Obehagliga. vi visar inga bilder här i alla fall
1: nej, eh. alltså jag hade ju, eh, jag hade ett möte med just bemanningen och min redovisningsfirma mm. eh, och så började vi bara prata om just det här med djur och så liksom och så visade det sig att hon som sköter min ekonomi har råttar mm. eh, och hon berättade att det var liksom det, det är liksom familjens höjdpunkter, de har så himla kul ihop med de här råttorna mm. jag är också lite halvskraj för råttor egentligen men, <laughs> men du kör ju äh, jag, köpa dig, eller skaffa dig djur som, som jag är rädd för ja. ja, jag gjorde ju det med katten också att, eh, ja. nej men det, det finns mer fördelar med det när man har barn så där också för att de lever inte jättelänge. Det kan vara rätt eh, viktigt att, eh, jag höll ju på att dö när min guldfisk dog första gången mm. till exempel när jag var liten. Och det är ganska viktigt att få känna de här känslorna och prata om dem och, mm. och sådär. Så att, eh, ja, vi får det blir, se, då? det är tydligen en död lång väntetid på råttor också.
0: Mm -hmm, jag har verkligen ingen aning. Men du får komma och träna min häst någon gång också. Så ska du få se på klicketräning För där är det inte riktigt samma sak som vi jobbar med hund med tanke på frustration och så. Att med hundarna ja, just... så kan vi ju bygga viss frustration mm, på Outnyckel, ett trevligt sätt. Ett sätt. Ja, precis. Ja. Att vi vill få upp fart och så. Men det funkar ju inte mm. med hästarna.
1: Det går inte Nej. att skapa samma...
0: Så det är ganska måste, många
1: kilo att hantera också ja, men
0: och det är väldigt bra för att man får så att göra lite, lite etiska eftertankar att så här, när vi, ska vi verkligen skapa frustration hos hundarna för att uppnå ett visst kriterier mm. eh, på våra villkor kriteriet kanske inte uppnås för att det faktiskt är jobbigt för hunden, eller, det beror helt på vad vi håller på tränar men, ja, eh, men just att jag tycker att det är, man får så många tankeställare Mm. och så måste man bli jävligt duktig ursäkta men man måste bli väldigt duktig på att sätta kriterierna och hela
1: tiden se till ja. att
0: han lyckas för att han mm. blir väldigt irriterad.
1: Men vi kanske ska avsluta det här avsnittet mm, med att träna. faktiskt äh, <laughs> säga att reflektion är enormt viktigt
0: mm. ja,
1: oavsett vad man gör i träningen, i arbetet med deltagare i vårt eget förhållningssätt som hundförare eller utbildare eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Bra visdomsord. Ja yeah.
1: Siri, tack för idag. Det gör vi, ha det bra Du lyssnar
0: på Hälsans hundar En podd om sociala tjänstehundar